0: Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus an diesem Morgen und ich lade euch ein, wer eine Bibel von euch dabei hat, sie mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch Mose, Kapitel 8. Erste Mose, Kapitel 8, wir lesen gemeinsam die Verse 20 bis 22. Dort heißt es in Gottes Wort, Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe. Fortan, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde angesichts der aktuellen Krisen in unserem Land, aber auch in der Welt, scheint das diesjährige Erntedankfest ein besonderes, beziehungsweise auch herausforderndes Erntedankfest sein. Denn wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt. Wir wissen nicht, was dieses oder nächstes Jahr uns bringen wird, angesichts der Prognosen, die gestellt werden. Viele Schlagzeilen in den Medien haben im letzten Jahr und in den letzten Monaten Panik und Angst unter den Menschen verbreitet. Und ich möchte einige Schlagzeilen vorlesen, die in den letzten Monaten aufgekommen sind. Der WDR veröffentlichte am 14. März, also Anfang des Jahres 2022 folgende Schlagzeile. Krieg in der Ukraine könnte zu weltweiter Hungersnot führen. Anschließend heißt es in diesem Artikel, im schlimmsten Fall könnte der Krieg in der Ukraine nach Worten des Agrarökonomen Martin Quaim bis zu 100 Millionen Menschen in den Hunger treiben. Einige Monate später, am 18. Mai 2022, veröffentlichte die Welthungerhilfe in einer Pressemitteilung, es droht eine dramatische Hungerkatastrophe weltweit. Schließlich veröffentlichte die Deutsche Welle am 28. Juli, also gar nicht so lange her, folgende Schlagzeile. Hungersnot wird immer dramatischer. Und dann heißt es in dem Artikel weiter, die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die weltweite Hungerkrise extrem verschärft. Diese und viele weitere Schlagzeilen verunsichern die Menschen weltweit, aber auch uns in Deutschland enorm. Und wir haben machen uns Sorgen und fragen uns, was bringt die Zukunft? Stimmen diese Prognosen? Sind sie wirklich wahr? Können wir diesen Prognosen vertrauen? Und wenn ja, dann sollten wir uns Sorgen machen, nicht wahr? Zudem, dass in gewisser Weise eine Getreideknappheit bevorsteht, so wird zumindest gewarnt und die Lebensmittelpreise steigen. Ich denke, jeder von uns merkt es. Gestern hat meine Frau Döner gekauft, ein Mini-Döner, der hat 2,50 Euro gekostet, hat kostet nun 4,50 Euro. Wir merken, die Lebensmittelpreise steigen und all diese Dinge greifen ein ungutes Gefühl in uns auf und machen uns tatsächlich Sorgen. Aber neben diesen Lebensmittelkrisen, die, die, die steht, merken wir auch eine enorme Veränderung in der Politik, nicht wahr? Wir erleben ökonomische Veränderungen, die den Welthandel betreffen und wir erleben auch ökologische Ereignisse, die unsere Natur erschüttern. Und all diese Dinge rufen in dir und in mir ein ungutes und mulmiges Gefühl hervor und wir stellen uns die Frage, was passiert als nächstes nach diesen letzten zweieinhalb Jahren? Liebe Freunde, genau in dieser Zeit, genau in diesen Krisen, in denen wir uns befinden, wollen wir ganz bewusst das Ernte Dank feiern. Wieso? Weil der Gott, der uns im vergangenen Jahr versorgt hat, an jedem einzelnen Tag, hat uns versprochen, dass er uns auch in Zukunft an jedem einzelnen Tag das geben wird, was wir wirklich nötig haben. Und deswegen feiern wir heute ganz bewusst dieses Erntedankfest. Jesus Christus selbst hat bereits in Matthäus Kapitel 6 die Verse 31 bis 32 folgende Verheißung ausgesprochen. Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesen Trachten die Nationen, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig hat. Macht ihr keine Sorgen über den morgigen Tag. Gott weiß, was du morgen brauchst und Gott wird dir geben, was du morgen brauchst. Das ist die Verheißung, die Jesus uns hier gibt. Und so lautet der Titel der heutigen Predigt, Gottes Treue in einer Zeit der Ungewissheit. Gottes Treue in einer Zeit der Ungewissheit. Auch wenn wir nicht wissen, was morgen oder übermorgen passiert, eins wissen wir, wenn du wahrlich an den Gott der Bibel, an den Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde glaubst, dann wissen wir, dass er nicht lügen kann und dass er das, was er versprochen hat, auch wahrlich einhält. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir uns heute Morgen mit dem Bund und mit der Verheißung beschäftigen, die Gott vor über 4000 Jahren Noah gegeben hat. Und dieses Versprechen, das Gott Noah gegeben hat, diesen Bund, den er mit Noah geschlossen hat, diesen Bund finden wir in 1 Mose Kapitel 8 ab Vers 20, die Verse, die wir gelesen haben einschließlich die, Kapitel, die Verse in Kapitel 9, 1 bis 17. Diese Verse werden wir uns nicht anschauen, wir wollen uns die Verse betrachten, die wir zu Beginn gelesen haben. Und in diesen Versen wird uns gezeigt, was Gott Noah verspricht. Und das Herrliche, liebe Freunde, ist, dass Gott dieses Versprechen nicht allein an Noah gerichtet hat, sondern stellvertretend der gesamten Menschheit. Denn in Kapitel 9, ab Vers 8, lesen wir, und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sagte, und ich, und ich siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen nach euch. Und wir sind die Nachkommen Noahs. Das heißt, dieser Bund gilt dir und mir. Und deswegen tun wir gut daran, in einer, in einer Zeit der Ungewissheit an dieses Versprechen Gottes zu denken und an seine Treue zu denken und zu sehen, was er uns in diesen Versen versprochen hat. Dieser Bund beginnt mit einem Versprechen Gottes, diese Erde nicht mehr zu richten, sondern dafür zu sorgen, dass die Naturordnung für den Fortbestand des Menschen bestehen bleibt. Das ist der Beginn von diesem Bund, den Gott mit Noah und mit uns geschlossen hat. In unserem Vers verspricht Gott also der ganzen Menschheit, solange diese Erde sich dreht, solange diese Erde sich dreht, solange die Sonne aufgeht und solange die Sonne untergeht, Solange es die Jahreszeiten geben wird, Sommer und Winter, wird es Saat und Ernte geben, fruchtbare Zeiten. Gott verspricht dir und mir in diesem Bund den Fortbestand des Lebens. Er verspricht uns Nahrung, er verspricht uns Sicherheit. Nun, in diesem Bund wird uns nicht versprochen, dass es überhaupt keine Katastrophen geben wird oder überhaupt keine Hungersnöte. Die Geschichte und die Gegenwart beweisen uns das Gegenteil. Es gibt Hungersnöte, aber dieses, dieses Versprechen verspricht uns, dass Gott gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass es keine weltweite globale Katastrophe mehr geben wird, wie ich es getan habe mit dieser Flut, sondern ich werde dafür sorgen, dass die Menschheit bestehen bleibt. Das ist das Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Und wisst ihr, das Herrliche, dieses Versprechen Gottes wurde vor mehr als 4000 Jahren gegeben und Tag für Tag, letzten 4000 Jahren erfüllte sich Jahr für Jahr und Tag für Tag dieses Versprechen, das Gott gegeben hat. Denn die Erde existiert immer noch und die Sonne geht immer noch auf und geht immer noch unter und wir haben immer noch Samen und Körner und fruchtbare Zeiten. Und dieses Versprechen zeigt uns auf eindrückliche Weise Gottes unwandelbare Treue. Gott ist unwandelbar der treu. Wir sehen in diesem Versprechen also einige gute Gründe, wieso wir Gott auch heute in der Zeit der Ungewissheit vertrauen können und sollen. Und ich will dir heute Morgen ausgehend von diesem Text drei Gründe nennen, wieso wir Gott vertrauen können. Drei Gründe. Der erste Grund lautet, wie, so können wir Gott vertrauen? Wegen Gottes Gericht. Als zweites wegen Gottes Geduld und als drittes wegen Gottes Güte. Gottes Gericht, Gottes Geduld und Gottes Güte. Diese drei Gründe, die wir nun gleich sehen werden, sollen dir die Angst und die Ungewissheit von der Zukunft nehmen und dein Vertrauen und dein Glauben an den lebendigen Gott zu stärken und zu erneuern. Das ist das Ziel der heutigen Predigt. Nun, der erste Grund, wieso wir Gott vertrauen können, ist Gottes Geduld. Gericht. Gottes Gericht sollte dich und mich dazu bringen, Gott zu vertrauen. Wisst ihr, dieses Versprechen, dieser Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, ist eingebettet im Kontext von Gottes weltweitem Gericht. Das dürfen wir nicht übersehen. Unmittelbar bevor Gott mit Noah diesen Bund geschlossen hat, richtete Gott die Menschen aufgrund ihrer Bosheit mit einer weltweiten Flut und ich denke und gehe davon aus, dass die meisten unter uns zumindest ein Stück weit vertraut sind mit der Geschichte von Noah. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von dem Schöpfungsbericht, wie Gott alle Dinge geschaffen hat, die im Himmel und die auf der Erde sind. Und nachdem Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat und die Pflanzen und die Tiere, schuf Gott den Menschen als Krone der Schöpfung in dem Ebenbild Gottes. Und alles war sehr gut, was Gott geschaffen hat. Und der Mensch war sehr gut. Der Mensch war heilig und rein. Er war im Bilde Gottes geschaffen. Doch durch den Ungehorsam Adams, indem er dieses eine Gebot, das Gott ihm gegeben hat, gebrochen und missachtet hat, kam die Sünde in das Leben von Adam. Die Natur, die menschliche Natur Adams wurde völlig entstellt und behaftet mit der Sünde. Weshalb alle Nachkommen Adams nun dieselbe sündige Natur empfangen wie Adam selbst. Wir sehen, wie sich die sündige Natur des Menschen in den Kindern Adams auf eindrückliche Weise offenbart, als keinem Dabel, die ersten Söhne von Adam und Eva, gesündigt haben, beziehungsweise als Kain seinen Bruder Abel aus Neid ermordet hat. Hier wird gezeigt, dass die Sünde sich nicht irgendwie entwickelt hat und sie immer schlimmer wurde, sondern als Adam gesündigt hatte, kam das ganze Gewicht und der Fluch der Sünde in den Menschen hinein. Und in 1. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 8, hier bekommen wir eine detaillierte, eine detaillierte Beschreibung von der Verdorbenheit des Menschen. Und Gottes Reaktion auf diese Verdorbenheit. In 1. Mose Kapitel 6 lesen wir ab Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Hier haben wir eine Beschreibung von der Verdorbenheit des Menschen. Hier haben wir eine Beschreibung, nicht in erster Linie von dem Menschen, den Gott im Garten Eden geschaffen hat, denn dort war der Mensch gut. Hier haben wir eine Beschreibung von dem Menschen, wie er entstellt ist aufgrund der Sünde seiner Vorfahren, aber auch die Sünde, die er selbst begangen hat. Das ist eine Beschreibung von dir und von mir. Und als Konsequenz hat Gott beschlossen, die Erde zu richten und alle Bewohner dieser Erde zu vernichten. Gott schickte die Flut und wir lesen Kapitel 7, Vers 21. Nachdem die Wasser die ganze Erde bedeckte, da verschied alles Fleisch, das sich auf der Erde regte, an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewürm, das auf der Erde wimmelte und alle Menschen. Ausschließlich die Menschen und die Tiere, die sich in der Arche Noah befanden. Das ist das Gericht Gottes aufgrund der Verdorbenheit des Menschen. Nun, Liebe Freunde, liebe Zuhörer, nun könntest du vielleicht einwenden und sagen, wieso sollte ich Gott aufgrund dieser seiner Gerichte vertrauen? Wie sollte sein Gericht in mir Vertrauen zu ihm wecken? Vielmehr werde ich von so einem Gott abgeschreckt. Nun, vielen Dank für diesen Einwand und ich möchte sehr gerne auf diesen Einwand eingehen. Wisst ihr, als Gott den Beschluss getroffen hat, die Menschen auf dieser Erde zu richten. Da lesen wir einen Satz, der irgendwie unscheinbar klingt. Irgendwie wie ein Nebensatz ist, aber der so viel Bedeutung hat. Wir haben gelesen, dass Gott beschlossen hat, die Erde zu richten. Aber dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen Gottes. Noah aber. Alle Menschen auf dieser Erde waren verdorben. Noah aber. Der einzige Mensch, der auf dieser Erde lebte damals, fand Gnade in den Augen Gottes. Und diese Gnade Gottes zeigte sich darin, dass er Noah verschonte, dass Noah nicht in dieses Gericht kam. Das heißt, es gab einen Weg, diesem Gericht zu entkommen. Es gab einen Weg, diesem Gericht zu entkommen, doch wie sah dieser Weg aus? Wie fand Noah Gnade in den Augen Gottes, um diesem Gericht zu entfliehen? Die Antwort finden wir im Neuen Testament im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7. Und dort heißt es, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung, das heißt Gottes Gericht, ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Noah glaubte Gott. Noah vertraute Gott. Gott sagte zu Noah, Noah, bau eine Arche, ich schicke eine Flut, ich werde die Menschen richten. Und Noah glaubte dieser Warnung Gottes. Und deswegen fand Noah Gnade in den Augen des Herrn. Noah war nicht in erster Linie besonders heiliger oder besser als seine Zeitgenossen. Das glaube ich nicht. Sein Glaube an Gott machte ihn zu etwas Inwendigem, Besseren. Er hat Vergebung seiner Sünden empfangen. Und deswegen fand der Gnade in den Augen Gottes und wurde von diesem Gericht gerettet. Wisst ihr, die Zeitgenossen von Noah, sie wurden genauso gewarnt wie Noah. Sie wurden genauso vor dem Gericht gewarnt, dass da kommen sollte, aber sie glaubten Gott nicht. Sie verharrten in ihrer Sünde und wurden schließlich weggerafft von dem Erdboden. Liebe Freunde, wir befinden uns in einer ziemlich ähnlichen Situation wie Noah und seine Zeitgenossen vor 4000 Jahren. Wir brauchen nicht denken, dass es uns irgendwie besser geht. Gott verspricht uns hier, dass er diese Erde nicht mehr so richten wird, wie er sie damals durch die Flut gerichtet hat. Gott sei Dank dafür. Aber der Mensch hat sich im Grunde nicht verändert. Sie lebten damals in Unmoral. Die Menschen heute leben in Unmoral. Sie lebten damals in Gottlosigkeit, die Menschen leben heute in Gottlosigkeit. Sie lebten damals im Götzendienst, die Menschen leben heute noch im Götzendienst. Es hat sich nicht viel verändert. Und wisst ihr, ich glaube, eines der Gründe, wieso wir gerade global, aber auch in unserem Land, diese Krisen erleben, ist, dass Gott uns durch diese Dinge warnen will und zum Teil auch richten will. Gott warnt uns, es ist ein Akt seiner Güte, ein Akt seiner Gnade und er sagt, kehrt um zu mir, Euer, eure Sünde, eure Ungerechtigkeit, die unzähligen ermordeten Kinder, die Unmoral, all diese Dinge, sie schreien zum Himmel und ich warne euch, wenn ihr so weitermacht, dann werde ich euch richten. Es ist ein Akt der Gnade Gottes. Er warnt uns durch die Dinge, die gerade aktuell auf dieser Erde passieren, mit dem Ziel, damit wir umkehren. Wisst ihr, Gott strafte in der Vergangenheit sein Volk Israel, zum Teil durch Hungersnöte und durch Katastrophen. Ja, aus dem Grund, weil sie gesündigt haben gegen ihn. Aber Gott strafte sie vielmehr mit dem Ziel, dass sie durch dieses Gericht zu ihm umkehren sollten. Das Volk Israel lebte im Götzendienst, sie lebten in Unmoral und Gott schickt die Gerichte, damit sie zu ihm umkehren. Wir lesen in 2. Chronik 7, die Verse 13 bis 14, wo Gott zu seinem Volk sagt, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird, und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen um, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wenn mein Volk in Gräuelsünden lebt, dann werde ich sie richten mit dem Ziel, dass sie umkehren. Der Aufruf an dich und mich heute und an unser Land ist es, angesichts der Dinge, die Gott sendet, umzukehren, unsere Sünden vor ihm zu bekennen, diese Gerichte, die noch nicht so groß sind, aber die größer werden können, sollten dich und mich warnen und unser Vertrauen zu Gott wecken. Wir sollten diesen Warnungen glauben. Wir sollten zu Gott umkehren. Wir sollten für unser Land beten. Wir sollten die Sünden unseres Landes vor Gott bekennen. Wir sollten aber auch unsere persönlichen Sünden vor Gott bekennen und ihn um Gnade anflehen. Noah glaubte den Gerichten Gottes und er wurde verschont. Und wisst ihr, dieses große Gericht, das wir hier in den ersten Seiten der Bibel lesen, ist gleichzeitig eine Warnung für dich und für mich. Nicht nur, dass eventuell irdische Gerichte auf uns zukommen, sondern dass jeder von uns eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen muss. Jede Seele in diesem Raum und jede Seele, die je gelebt hat und aktuell lebt, wird eines Tages vor Gott stehen müssen und Rechenschaft für alle Taten ablegen müssen. Dieses Gericht Gottes soll uns daran erinnern, dass Gott Sünde ernst nimmt und nicht ungestraft lassen wird. Aber die gute Nachricht des Evangeliums lautet, dass dieses Gericht uns genauso daran erinnern soll, dass Gott einen Weg geschaffen hat, um dich und mich vor diesem zukünftigen Gericht zu retten und zu bewahren. Und dieser Weg lautet Jesus Christus. Denn Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wurde Mensch. Und er lebte nicht wie Adam. Denn er wurde von einer jungen Frau geboren, gezeugt durch den Heiligen Geist. Er lebte sündlos und heilig und nahm am Kreuz stellvertretend dein und meine Sünde auf sich. Und erfuhr das Gericht, das Gericht, das jeden Sünder treffen wird, und treffen sollte, der nicht umkehrt. Er, er nahm Gottes Gericht auf sich, stellvertretend für dich, damit du von diesem Gericht bewahrt werden kannst. Und mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wurdest du von diesem Gericht befreit. Wisst ihr, so wie, so wie Noah Gott glaubte und in die Arche ging und vor Gottes Gericht gerettet wurde, das ist ein Sinnbild dafür, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, in ihm verborgen ist und vor Gottes Gericht gerettet wird. Es war ein reales Ereignis vor 4000 Jahren, definitiv, aber es ist ein großes Bild und Symbol auf Christus hin, der für uns das Gericht Gottes getragen hat. Und das ist die Hoffnung, die der Text uns auch gibt und das ist der Grund, wieso, wir Gott, wieso die Gerüchte Gottes in uns Vertrauen wecken sollten, uns Glauben an ihn wecken sollten. Komm zu Jesus, vertraue dich ihm an und lass dich warnen angesichts der aktuellen Gerüchte und die Gerüchte, die da kommen sollen, ihm zu vertrauen. Nun der Text liefert uns einen zweiten Grund, wieso wir Gott in einer Zeit der Ungewissheit vertrauen dürfen und das ist Gottes Geduld. Wir lesen die Verse 21 bis äh, die Verse 20 und 21. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, denn das Sinne des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe. Hier wird uns Gottes Unermessliche Geduld beschrieben, was ein weiterer Grund dafür sein sollte, wieso wir ihm vertrauen sollen. Noah und seine Familie samt allen Tieren, die in der Arche waren, kamen, nachdem die Wasser sich gelegt haben und die Erde wieder trocken war aus der Arche hinaus. Und das allererste, was Noah tat, es war nicht, okay, ich baue jetzt ein Haus für meine Familie oder ich muss einen Stall bauen für die Tiere, oder sonstige Dinge. Das allererste, was Noah tat, war, ein Altar zu bauen und das Beste von den Tieren, die er hatte, zu nehmen, um Gott zu opfern. Und das ist ein Bild dafür, dass er Gott Dank entgegenbringt und ihn loben und preisen will für die Gnade und für die Errettung, die Gott ihm dargereicht hat. Nun, ich sehe, die Brüder haben kein Altar gebaut und wir haben ja auch keine Tiere die Zeit ist vorbei, wo wir Altäre bauen und Tiere opfern. Als neutestamentliche Gemeinde und als Christen opfern wir Gott nun Dank und Lob durch unsere Lippen und in unserem Herzen. Und deswegen danken wir und loben Gott heute. Wir bringen ihn in gewisser Weise geistliche Schlachtopfer dar und danken ihm für die fruchtbare Ernte. Aber vielmehr danken wir ihm dafür, so wie Noah ihm gedankt hat, für die Gnade und für die Errettung, die wir empfangen haben. Wir bringen Gott auch Opfer des Lobes da, so wie Noah. Und wisst ihr, hier heißt es, dass, dass dieser, dieser Rauch, der emporstieg vom Altar, ein, ein duftender Wohlgeruch war für Gott. Wörtlich heißt es hier, es war ein Duft der Beruhigung. Ein Duft der Beruhigung. Das heißt, dieser, dieses Opfer war Gott angenehm. Sein Zorn über die Sünde wurde besänftigt in gewisser Weise, wenn man es bildlich aussprechen kann. Er nahm dieses Opfer von Noah an. Es war wohlgefällig für ihn. Und dieses Opfer von Noah vor 4000 Jahren ist ein Abbild für das vollkommene Opfer, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gebracht hat. Denn es heißt in Epheser, Kapitel 5, Vers 2, dass Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das Opfer von Jesus Christus war ein, ein, ein Geruch der Besänftigung, der Beruhigung für Gott. Gottes Zorn über dein und über meine Sünde wurde besänftigt durch das Opfer seines eigenen Sohnes am Kreuz von Golgatha. Und das ist in gewisser Weise, das Opfer von Jesus ist die Grundlage dafür, dass Gott das Opfer von Noah überhaupt annehmen konnte. Christus ist alles. Gott nahm das Opfer von Noah an, in dem Bewusstsein, dass sein Sohn, Jesus Christus, eines Tages ein vollkommenes Opfer am Kreuz für die Sünden aller Menschen bringen wird. Nun die Reaktion Gottes auf diesen Wohlgeruch, auf dieses Opfer von Noah, finden wir dann in dem Bund, das er ausgesprochen hat. Und er sagt, ich will nicht mehr verfluchen den Menschen, denn das Sinne des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Nun, liebe Freunde, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann fällt euch vielleicht auf, dass hier zie ziemlich die, die, die gleichen Worte verwendet werden wie in 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 5. In 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, diese Verse haben wir gelesen. Dort sagt Gott, weil das Sinnen des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, will ich den Menschen vernichten. Hier heißt es jetzt, weil das Sinnen des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, will ich nicht mehr vernichten. Nun, vielleicht kannst, willst du es einwenden und sag, sagst, hier finden wir in der Bibel einen Widerspruch. Wieso sagt Gott hier, aus diesem Grund will ich sie richten und hier sagt Gott, aus diesem Grund will ich sie nicht mehr richten. Wieso hat er sie dann davor gerichtet? Nun, die Bibel widerspricht sich an dieser Stelle nicht. Vielmehr offenbart uns Gott in diesen Versen seine unergründliche Geduld und Langmut und Barmherzigkeit gegenüber dem Menschen. Denn wenn Gott beschließen würde, den Menschen immer aufgrund seiner Sünde zu richten, dann wäre Gott ununterbrochen damit beschäftigt, die Menschen zu richten. Aber Gott sagt hier in gewisser Weise, ich weiß, dass der Mensch nicht anders kann, als zu sündigen. Ich weiß, dass die Gedanken, Empfindungen und Handlungen des Menschen böse sind und durchdrängt sind von der Sünde und dass die Natur des Menschen böse ist von Geburt an. Ich weiß das alles und gerade deshalb will ich ihn nicht mehr so bestrafen. Ich will ihn nicht mehr sofort bestrafen, sondern ich will geduldig mit ihm handeln und ihm Zeit geben, zu mir umzukehren. Das ist Gottes Langmut, das uns hier offenbart wird. Gottes Geduld wird uns hier offenbart. Es ist so herrlich darüber nachzudenken, liebe Freunde. Gott, Gott berücksichtigt deine und meine sündige Natur. Und er sieht dein und meine sündigen Handlungen und er berücksichtigt sie und sagt, ich weiß, dass du nicht anders kannst und ich bin langmütig mit dir, damit du zu mir umkehrst. Es ist Gnade. Obwohl wir Gott täglich zum Zorn reizen und ihm unzählige Gründe liefern, wieso er uns richten sollte, offenbart uns Gott täglich in all diesen unzähligen Situationen seine Geduld und seine Langmut mit uns. Weil er daran denkt und weil er berücksichtigt, dass wir Sünder sind. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft nimmt man Rücksicht auf Menschen mit Behinderung, nicht wahr? In unserer Gesellschaft nimmt man Rücksicht auf, auf ältere Menschen. Wieso? Nun, weil wir wissen und wir sehen ihre Schwachheiten. Wir wissen und wir berücksichtigen ihre Schwachheiten und gehen dementsprechend sorgfältiger und sandmütiger und geduldiger mit diesen Menschen um, nicht wahr? Gott berücksichtigt deine und meine sündige Natur und geht deshalb langmütig und geduldig und barmherzig und sorgfältig mit dir und mir um. Ja, Gott ist heilig und ja, Gott ist gerecht und Gott wird Sünde bestrafen, er wird sie nicht ungestraft lassen. Aber zur gleichen Zeit ist Gott geduldig und langmütig und versteht, dass wir nicht anders können. Das ist der Gott der Bibel. Seine Langmut, seine Geduld sollte in uns Vertrauen wecken, Glauben wecken. Das ist ein Grund dafür, wieso wir ihm vertrauen sollten. Das ist ja eines der herausragendsten Eigenschaften Gottes ist tatsächlich seine Geduld. Im ganzen Alten Testament wird ein Vers neunmal in unterschiedlichen Büchern, Bibelbüchern zitiert und verwendet. Und das ist der folgende Vers. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Dies, das ist die Selbstoffenbarung Gottes, wie er sich Mose, in 2. Mose offenbart, als Mose sagt, Gott, zeigt mir deine Herrlichkeit. Gott offenbart sich, Mose, mit diesen Worten. Ich, der Herr, Jachwe, bin barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Güte. Und diese Selbstoffenbarung Gottes beeindruckte die Schreiber des Alten Testaments auf so besondere Weise, dass der Psalmist und sämtliche Propheten genau diesen Vers des Öfteren zitieren, um aufzuzeigen, dass Gott... Ein, lang, ein gnädiger und langmütiger Gott ist. Und da sehen wir in besonderer Weise, wie Gott langmütig mit seinem Volk handelt, wie Gott langmütig mit Personen aus dem Alten Testament handelt und wie Gott langmütig mit dir und mir handelt. Wie lange hat es gebraucht, bis Gott dich gerufen hat und bis du auf seinen Rufen geantwortet hast? 20 Jahre langt. In den 20 Jahren hätte er dich schon millionenfach richten können. 40 Jahre, 60 Jahre. Vielleicht bist du heute hier 40, 50, 60, 70 Jahre oder 20 Jahre und Gott ruft dich immer noch und du hast immer noch keine Antwort gegeben. Hast dich immer noch nicht zu ihm gewendet. Gott ist immer noch langmütig mit dir. Seine Langmut hart, seine Langmut wartet, bis du zu ihm umkehrst. Gott ist langmütig und das ist sein Grund, wieso wir, wir ihm vertrauen dürfen. Selbst wir als Christen reizen eigentlich in gewisser Weise mit unseren Sünden. Gottes Geduld, aber er ist langmütig mit dir und er ist langmütig mit mir. Er ist nicht so, wie ich mit meinen Kindern bin, der ich schnell zum Zorn geneigt bin, schnell zum äh, gereizt werde. Gott ist nicht so, wie wir Menschen. Gott ist langsam zum Zorn. Er ist langmütig mit dir und mir. Gottes Langmut sollte in dir und in mir nicht diesen Gedanken hervorrufen. Okay, Gott ist langmütig, er ist geduldig, also kann ich ja in gewisser Weise machen, was ich will. Vielleicht in 20 Jahren kann ich mich dann für ihn entscheiden? Nein, so sollten wir nicht reagieren. Gottes Langmut sollte in uns viel mehr Demut, Anbetung und Vertrauen zu ihm wecken. Wir lesen in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Gottes Langmut und Gottes Güte, entschuldigen, Gottes Geduld und Gottes Langmut ist ein Ausdruck seiner Güte zu uns. Und diese sollten wir nicht verachten, sondern Vertrauen des Gerichte und Gottes Gegengehen, unserem Herrn. Also nachdem wir gesehen haben, dass Gottes Gerichte und Gottes Geduld in uns Vertrauen zu Gott wecken sollten, wollen wir schließlich als dritten Grund sehen, dass Gottes Güte ebenso ein Grund ist, wieso wir ihm in Zeiten der Ungewissheit vertrauen sollen. Gottes Güte, hier heißt es in Vers 22, Fortan alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist nicht nur so, dass Gott die Sündhaftigkeit des Menschen berücksichtigt und langmütig mit dir und mir umgeht. Nein, nein, nein. Gott, Gott ist viel, viel größer und herrlicher, als wir uns vorstellen können. Darüber hinaus geht er sogar so weit und überschüttet uns täglich mit Güte. Mit Güte und mit Güte. Selbst die Menschen, die bewusst gegen ihn sündigen, werden von seiner Güte nicht verschont, sondern überschüttet. Das ist, was uns dieser Text, was uns dieser Vers deutlich macht. Zunächst heißt es hier, fordern alle Tage der Erde. Fordern alle Tage der Erde. Das ist kein Versprechen dafür, dass diese Erde ewig bestehen wird. Die Bibel lehrt uns ganz klar und sehr deutlich, dass es eines Tages ein Ende dieser Erde geben wird, dass diese Erde sich auflösen wird und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Aber Gott verspricht uns in diesem Vers, dass solange die Erde sich dreht, Solange diese Erde in diesem Zustand, wie wir sie kennen, existiert, verspricht uns Gott hier eine gewisse Stabilität der Schöpfung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Schöpfung aufgelöst wird. Mit anderen Worten, solange Menschen auf dieser Erde leben, wird es diese Dinge geben. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Solange Menschen diese Erde bewohnen, das ist Gottes Versprechen hier. Nun, welches Ziel verfolgt Gott hier? Lass uns darüber nachdenken. Welches Ziel verfolgt Gott hier? Ich denke, einerseits, ja, er, er sorgt sich um seine Geschöpfe. Er sorgt sich um sie und will sie versorgen und ernähren. Aber ich denke, das Ziel Gottes, das er damit verfolgt, dieses Versprechen abzugeben, ist ein weit tieferes und ein weit größeres Ziel, das er verfolgt. Denn indem Gott hier die Erhaltung der Naturordnung verspricht, verfolgt er primär das Ziel, sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Das Königreich seines Sohnes, der Bund den Gott mit Noah schließt, ist nicht nur ein Segen für unseren Leib, dass wir Nahrung haben, sondern ein Segen für unsere Seele. Denn dadurch verspricht Gott, solange diese Erde besteht, werde ich die Menschen versorgen, damit sie durch Glauben an meinen Sohn Jesus Christus in mein Reich hineinversetzt werden können. Das ist das Ziel, die, der, der Heilsplan Gottes. Die Nahrung ist wichtig. Nahrung ist wichtig. Aber Nahrung ist nicht das, Wichtigste. Jesus selbst hat gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Nahrung ist wichtig, aber, aber die Seele des Menschen ist weitaus wichtiger. Gott sorgt dafür, dass wir täglich genug zu essen haben, damit wir ihn dadurch verherrlichen. Gott versorgt sogar die Menschen mit Essen, die nicht an ihn glauben. Es ist sehr interessant, diesen Gedanken greift Paulus auf und die. Ich gehe mal davon aus, dass, dass er genau diesen Vers aus 1. Mose 8, Vers 22 im Sinn hatte, als er in Apostelgeschichte in Kleinasien, in der heutigen Türkei, vor den Menschen stand und sie aufgefordert hat, sich von ihren Götzen, von diesen, von diesen griechischen Götzen abzuwenden und zu dem lebendigen Gott sich hinzuwenden. Und dann begründet er, wieso? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 14, ab Vers 16 folgende Worte. Dort sagt Gott zu diesen Menschen, Entschuldigung, äh, Paulus sagt dort zu diesen Menschen, zwar ließ er, also Gott, in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Vielleicht ließ er dich auch in der Vergangenheit deine eigenen Wege gehen. Doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, wie? Indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Die Menschen in unerreichten Orten, auf Inseln, aber auch wir hier in Deutschland. Jede Kultur im Laufe der ganzen Menschheitsgeschichte erfuhr Gottes Güte darin, dass Gott Regen sandte, fruchtbare Zeiten sandte und sie mit Nahrung erfüllte, Nahrung gab und ihnen sogar ihr Herz mit Freude erfüllte. Nun, wer freut sich nicht, mehr, wenn er vor einem ordentlichen Schnitzel sitzt mit Spätzle und Soße oder einem Rostbraten? Es ist Freude, die der Herr uns da schenkt. Es ist, Gott schenkt dir Freude, die Tiere fressen. Ich weiß nicht, ob die Freude beim Fressen haben. Wir haben Freude beim Essen. Gott gibt Freude in unser Herz hinein. Aber Gott, das Ziel ist nicht nur, dass der Mensch sich daran erfreut, was Gutes zu essen, sondern der Mensch soll sich daran erinnern, das, was ich hier bekommen habe, ist ein Akt der Güte Gottes. Gott offenbart sich da durch den Menschen. Deswegen hat auch kein, kein Mensch jemals eine Entschuldigung vor Gott. Denn Gott offenbart sich durch die Schöpfung dem Menschen. Unser Text verspricht uns auch, dass es Sommer und Winter Tag und Nacht geben wird. Mit anderen Worten verspricht uns der Text, dass, dass es... Dass es ähm, die Sonne aufgehen wird und die Sonne untergehen wird. Dass es Tag und Nacht geben wird. Und, und diesen Gedanken greift Jesus auf und er be, nimmt Bezug auf diesen Gedanken und sagt in Matthäus, Kapitel 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott lässt die Sonne aufgehen. Ob Menschen, die an Gott glauben oder Menschen, die nicht an Gott glauben, Gott lässt die Sonne aufgehen über jeden Menschen. Ob ein frommer Christ oder ein Schwerverbrecher im Gefängnis. Gott lässt die Sonne aufgehen über diese Menschen und er lässt sie wieder untergehen. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, die wohltuenden Sonnenstrahlen zu erfahren nach einer langen Dürreperiode von Herbst und Winter oder am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und auf die Haut strahlt. Es ist, ist ein Akt der Güte Gottes. Und dies, das erfahren nicht nur wir, wenn wir an Jesus glauben, sondern auch die, die nicht an ihn glauben. Und damit erweist Gott seine Güte den Menschen mit dem Ziel, dass sie zu ihm umkehren. Wir sehen also diese Naturordnungen, die Gott festgesetzt hat, dass sie bestehen sollen, solange die Erde besteht, sind ein Akt seiner Güte Gottes mit dem Ziel, dass wir nicht nur ernährt werden, sondern zu ihm kommen. Zu unserem Schöpfer und Erhalter. Das ist das Ziel das Gott damit verfolgt. Aber gleichzeitig, indem Gott dich und mich täglich versorgt, bringt es eine gewisse Verantwortung für dich und mich mit sich. Lass mich dich fragen, wofür verwendest du die Energie, die freigesetzt wird, durch den Reis oder durch die Nudeln oder durch das Fleisch, das, in du dich, das du in dich hineinnimmst und die Energie, die dadurch freigesetzt wird in deinem Körper, die dich leben lässt, die dich arbeiten lässt. Wofür verwendest du diese Energie, die Gott dir gibt, indem er fruchtbare Zeiten schenkt, indem er, indem er Saat und Ernte bestehen lässt? Wir müssen daran denken, liebe Freunde, es ist eine Verantwortung, die Gott uns mit sich gibt, mit uns gibt. Verschwenden wir diese Energie auf der Couch oder vor dem Fernseher oder vor sonstigen Dingen, die keinen Ewigkeitsbestand haben oder, oder setz, lass, lassen wir diese Energie umwandeln zur Ehre Gottes und leben für ihn, bringen uns ein in seinem Reich, loben und preisen ihn durch die, die Dinge, die wir von ihm bekommen. Und so soll diese, diese, dieses, dieses Versprechen, das Gott uns hier gegeben hat, gleichzeitig eine, eine Ermutigung und auch eine Ermahnung für uns sein. Gott versorgt dich und mich, nicht ohne Grund. Nicht für uns selbst, sondern zu seiner eigenen Ehre. Deswegen sagt Paulus auch, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. In gewisser Weise verspricht Gott uns hier so lange, diese Erde sich drehen wird, werde ich dafür sorgen, dass die Menschen genug Nahrung haben. Dass die Kraft der Sonne das Leben auf der Erde erhalten wird, damit die Menschen auf der Erde meine Güte erfahren können. Das ist Gottes Versprechen an dich und mich. Ja, es kann durchaus passieren und Geschwister in unseren Reihen haben es in, in Russland erfahren, was es heißt zu hungern. Vielleicht werden wir und meine Generation auch erfahren, was es heißt zu hungern. Aber das löst Gottes Verheißung und Gottes Versprechen hier nicht auf, dass solange diese Erde existieren wird, wird es Nahrung geben. Es wird Nahrung geben. Und diese Güte Gottes sollte in dir und mir Vertrauen wecken, ihm zu vertrauen, selbst in ungewissen Zeiten. Und dass er uns selbst versorgen wird, wenn es knapp wird. Und wenn die Strompreise steigen und wenn die Lebensmittelpreise steigen, können wir ihm trotzdem vertrauen. Wir können ihm vertrauen. Das ist, was uns dieser Text mitgeben will. Und ich denke... Die Geschichte Noahs hat uns deutliche Gründe aufgezeigt, wieso wir ihm vertrauen sollen. Seine Gerichte, seine Gerichte sollen uns daran erinnern, dass wir eins vor ihm stehen müssen, aber sie sollen uns auch daran erinnern, dass Christus eins für uns sein Gericht getragen hat. Wir können im Glauben zu Christus kommen, täglich aufs Neue und ihm dafür danken. Auch wenn die Prognose der Zukunft bitter aussieht, so sieht die Prognose der Ewigkeit für uns Christen herrlich aus. Gottes Gnade und Langmut sollten uns Vertrauen wecken. Gott hätte unsere Nation schon vor Jahren hinwegraffen können. Er ist langmütig mit uns gewesen und wir sehen, dass seine Langmut bis zu diesem Tag währt. Deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Und auch seine Güte, die er unseren Vorfahren erwiesen hat, indem er sie versorgt hat mit Essen und die er auch uns täglich zeigt, indem er uns versorgt mit Essen, sollte in uns. Vertrauen zu ihm wecken. Und deswegen erinnere dich regelmäßig an diesen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, damit dein Vertrauen auch in ungewissen Zeiten nicht erschüttert wird. Amen. Ich bete noch, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Großer Gott, wir danken dir für dieses Versprechen, das du Noah und mit ihm stellvertretend allen Menschen gegeben hast, dass du uns nicht mehr richten wirst, so wie du sie damals gerichtet hast, sondern dass deine Langmut nun hart, wir danken dir dafür. Wir danken dir für die Güte und Gnade, die wir täglich erfahren, indem du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Und wir wollen uns keine Sorgen machen, Herr Jesus, wie du es uns gesagt hast, was wir essen oder trinken oder anziehen sollen, denn du wirst uns versorgen. Bitte stärke unser Vertrauen auch in ungewissen Zeiten zu deiner eigenen Ehre. Amen.